0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau hors-série de 28 minutes où nous avons dressé un bilan de santé de la démocratie française, un mouvement social puissant contre la réforme des retraites, un gouvernement contraint de recourir de façon répétée à l'article 49.3, une semaine d'émeutes urbaines un peu partout en France au début de l'été ou encore un fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs élus, pourquoi notre démocratie semble-t-elle si fragile et comment essayer de la renforcer Ces questions, c'est à l'un des hommes de l'année 2023 d'y répondre ce soir, Laurent Berger, qui s'imposa comme chef de file de l'intersyndicale contre la réforme des retraites en tant que secrétaire général de la CFDT. Avec lui, nous nous interrogerons sur les mots qui blessent notre démocratie et puis nous retrouverons bien sûr en fin d'émission Alix Vanpey et Paola Perrari. Bonsoir à toutes les deux. Salut Renaud. Alors, Bonsoir Renaud. Qu c'est quoi le menu ce soir Alix
1: eh bien l'université d'Harvard aux États-Unis propose une nouvelle discipline à ses étudiants, ils peuvent désormais prendre des cours sur Taylor Swift et eh oui, la chanteuse de pop visage des États-Unis élue personnalité de l'année selon
2: le magazine Time.
0: Allons bon et vous euh, Paola
2: eh bien 2024 pour la Chine sera placée sous le signe du grand dragon. Alors on va se demander pourquoi cette créature qui crache du feu fascine et pourquoi son mythe prospère partout dans le monde.
0: On verra ça tout à l'heure. Et nous recevrons dans la deuxième partie de ce hors-série une femme engagée dans la politique du quotidien, Joséphine Colmansberger, mère maire de plaisir. Une petite ville dîle de france elle a subi comme tant d'autres cette violence qui transforme nombre d'élus locaux en cibles et même parfois en punching ball de notre démocratie. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Et bonne année bien sûr. Bienvenue bon à vous. vous. Laissez-moi vous présenter Valérie Brochard et Jean-Mathieu Pernin. Salut. Bonsoir. bonsoir. Bienvenue à tous les deux. Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, bien sûr, euh, vous pilotez aujourd'hui l'Institut Mutualiste pour l'environnement et la solidarité. Votre parole hein, depuis que vous avez quitté euh, votre fonction de secrétaire général de la CFDT, c'était il, il y a six mois, euh, est devenue rare et même euh, vous ne faites pas de, de médias et nous vous en remercions d'autant plus d'être ici euh, ce soir. Euh, franchement, vous avez été l'un des hommes en première ligne de l'actualité de, de 2023, on va y revenir dans un instant. Euh, il vous plaît ce, ce nouveau boulot euh, de l'Institut Mutualiste pour l'Environnement et la Solidarité Vous regrettez pas un petit peu l'ancien
3: Pas du tout. – Pas du tout, pour plusieurs raisons, c'est que moi je considère qu'on est toujours de passage, notamment qu'on occupe des responsabilités syndicales ou, ou politiques ou autres, et puis parce que ce, ce, ce boulot, comme vous dites, me passionne, euh, il est question de construire un institut de recherche, d'expertise, qui nourrira les, les métiers du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et qui en même temps euh, essaiera de montrer que… Euh, le, 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 une banque, un groupe mutualiste peut agir concrètement pour l'environnement. On parle même au crédit mutuel de révolution écologique et sociétale, donc ça correspond tout à fait à ce que j'avais envie de faire.
0: Alors ça c'est votre nouvelle vie, on va revenir un instant sur l'ancienne si j'ose dire, et sur cette année 2023 vous avez été en première ligne de l'actualité tout de suite avec la mise au point d'Amira Aswilhem.
4: Une vidéo, et c'est tout le pays qui bascule dans la violence. Le 27 juin, Naël, 17 ans, est tuée par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Aussitôt, une partie de la France s'embrase sous le regard stupéfait de la presse du monde entier.
3: Maintenant, à l'extrême, où les riots are rocking France après la mort de of a de 17 ans. Le président Macron is trying to address cette crise. Les caractéristiques
0: débrouillent les routes dans plusieurs endroits. La dernière, la plus grande violence a été in Marseille, France's seconde plus grande ville
4: Quatre mois auparavant, c'est la colère contre la réforme des retraites qui avait projeté dans le monde l'image d'une France au bord de la crise de nerfs. Une tension palpable dans la rue et jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. En mars, c'est sous les huées que la Première ministre annonce recourir à l'article 49.3 pour faire voter la réforme controversée.
5: Cette réforme est nécessaire Aussi Parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité.
4: Une France fracturée où la défiance, la colère, voire la violence se généralise. Au nom de l'intersyndicale, Laurent Berger a multiplié les avertissements cette année.
3: Aujourd'hui, il y a une forme de crise démocratique. Il y a une crise sociale, qu'il y a une articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale qui est difficile, voire plus, et qu'on a, euh, selon un certain nombre de sondages et d'enquêtes d'opinion, une extrême droite qui progresse. Bon, on peut appeler ça autrement, mais si ça, c'est pas tous les ingrédients d'une crise démocratique, j'y connais rien.
4: Alors, est-il encore possible d'apaiser et de rassembler la société française Des citoyens, aux élus, pourquoi le dialogue se dégrade-t-il la démocratie est-elle en danger en France
0: Alors Laurent Berger, on, on vous a vu entre guillemets en chef de guerre, en chef de guerre syndical euh, tout au long de ce premier semestre 2023. On vient de voir à nouveau des images nous rappelant ce long euh, et puissant mouvement contre la réforme des retraites au cours de, de ce premier semestre. Sauf que cette guerre, entre guillemets, elle a été perdue puisque la réforme a été adoptée, qu'elle s'applique euh, à l'heure où on parle. Qu'est-ce que, avec le recul, vous dites qu'il aurait fallu faire peut-être pour éviter d'arriver à cette, à cette issue Est-ce que vous avez
3: raté quelque chose à un moment ou à un autre D'abord, ce n'est pas une guerre. En démocratie, ça n'existe pas la guerre. Sinon, ce n'est plus une démocratie. Donc je ne me suis jamais considéré en chef de guerre et, et je pense que justement... C'est un des problèmes de notre démocratie aujourd'hui de considérer, lorsqu'on n'est pas d'accord, qu'on serait en guerre. On est avec des conflits de logique, des conflits d'intérêts, des visions différentes qui ne se, qui ne se, qui sont voilà, qui existent, qui font, qui font l'épaisseur de la société et qui nécessitent qu'on les confronte. De façon pacifique, les manifestations en sont, parce qu'il mm -hmm. y a eu des violences, mais il y a eu d'abord de multiples manifestations partout en France, extrêmement pacifiques, conviviales. – Et ce donc, conflit, ce conflit je, social, je, je, donc, vous l'avez perdu. – Mais c'est important, mais ce conflit social, on l'a perdu, ouais. mm -hmm. bah, Pourquoi et qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre ?– Il bah, y a deux raisons pour lesquelles on l'a perdu, sans doute. Euh, le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de compromis de la part de nos interlocuteurs. Mm – Hum et que je n'ai eu de cesse, mmh. au nom de l'organisation que je pilotais à l'époque, euh, d'appeler à un compromis, à des pauses, à, une, à, 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 faire une, une, à avoir quelqu'un qui ferait de la médiation, etc. On n'a jamais eu de contact. C'est-à-dire que de janvier, à de mémoire, mmh. fin mars, Mmh. zéro contact, mmh. Mmh. dans une démocratie ça pose problème, donc la raison c'est d'abord qu'il n'y a pas eu de volonté de compromis, d'étudier de, de, d'autres pistes possibles, le deuxième c'est qu'on a eu de la responsabilité, mmh. et j'assume ce fait-là, c'est qu'à un moment donné, on a dit ben bah, voilà le, le, la, la, le fonctionnement démocratique, ce qui ne veut pas dire que la démocratie a bien fonctionné, mais le fonctionnement démocratique qui est, qu a, que le gouvernement a utilisé, tous les instruments démocratiques qui en sa position, enfin, euh, constitutionnels qui étaient en sa possession, il les a utilisés, et à ce moment-là, moi, je n'emmène jamais, jamais les salariés. Vous avez même.
0: justement refusé, au nom de votre idée démocratique,
3: de basculer dans une bien forme, forme d'extrémisme qui bien aurait pu prendre un tour et violent ou radical. Ou de, voilà, bien sûr.
6: Cet épisode, justement, sur la réforme des retraites, a marqué aussi le retour en force des syndicats. Seulement, voilà ça n'a pas produit d'effets positifs. Euh, donc quoi Ça sert à rien, finalement, non, de se syndiquer. Les syndicats n'ont pas mais, servi à grand-chose
3: Mais d'abord, je crois qu'il faut mmh. éviter de croire que dans une démocratie, il n'y a que ce qui existe au niveau national qui, qui fait démocratie. Le syndicalisme, c'est d'abord des millions et des millions, des milliers et des milliers de travailleurs qui, au nom de leur responsabilité syndicale, représentent leurs collègues. Oui. Ça, ça fonctionne. Ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'adhérents dans les organisations syndicales qu'il n'y en avait au début de l'année parce que ce conflit il a montré l'intérêt de, de, de s'organiser collectivement. Donc un
6: Donc, syndicat ça sert dans son entreprise mais pas à l'échelle
3: nationale Ça sert à l'échelle nationale aussi et ça sert dans l'entreprise à l'échelle nationale il y a tout un tas d'accords, de compromis mmh. qui ont été passés. Moi on m'a présenté dans les six derniers mois comme étant le leader de la contestation etc. Ça ne me pose aucun problème, j'étais mmh. contre cette réforme des retraites. Mais pendant l'exercice de mon mandat pendant 11 années, on a signé une vingtaine d'accords nationaux interprofessionnels mmh. qui ont changé concrètement la vie des travailleurs et des travailleuses et dont personne n'a jamais parlé Vous savez. Que dans dans le privé, aujourd'hui, tous les salariés du privé ont au moins 50% de leur complémentaire santé qui est payée par leur employeur. Ça n'existait pas avant l'accord de 2013. Vous voyez, donc, il faut, euh, il faut toujours euh, prendre les choses euh, un peu plus larges. C'est-à-dire que les salariés qui ont qu on, qu on, qu on manifesté à Foix, à, à Niort ou je ne sais quoi ils n'ont pas le sentiment euh, que ça a servi à rien. Moi, je crois qu'on
7: a renforcé la démocratie. Je et pourtant, dire. Ce qui l'affaiblit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compromis possible. Et pourtant, vous dites que cette réforme des retraites, en effet, a amené euh, des gens à se syndiquer davantage. Et pourtant, la France reste toujours un des pays où il y a le moins de syndiqués. Oui, On mais sait...
3: ça, c'est historique. Vous savez, j'ai aussi quitté euh, en mai dernier mon mandat de président de la Confédération européenne des syndicats. Ça, ça s'explique pour différentes raisons. La première, c'est que vous êtes adhérent d'une organisation syndicale ça ne vous procure aucun droit, entre guillemets. Si vous allez en Belgique, ce n'est pas le cas. Si vous allez au pays, dans les pays nordiques, ce n'est pas le cas, etc. La deuxième raison, euh, c'est sans doute qu'il y a une image d'épinal d'un syndicalisme qui serait seulement un syndicalisme de contestation, etc. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui. Ce qui est demandé principalement dans les entreprises, c'est que le représentant syndical il dialogue avec le chef d'entreprise, il trouve des compromis. Pourquoi la CFDT est devenue première organisation syndicale C'est pour ça. Donc, euh, et puis, dernier élément, Donc c'est vrai qu'il y, y a un effort de syndicalisation à faire, mais ce n'est pas neutre. Nos collègues européens, souvent, ils disent... Vous êtes un syndicalisme faible en nombre d'adhérents, mais extrêmement puissant en, en pouvoir. Oui. Et puis dernièrement, la CFDT à elle seule, c'est plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus de notre pays. Donc moi je veux bien qu'on prenne la pierre de temps en temps, mais il faut regarder dans son propre jardin.
0: Vous avez publié un livre, Laurent Berger, dans lequel vous revenez justement sur ce mouvement social en particulier, au-delà de ce, ce, a, ce dont il a témoigné à vos yeux. Ce livre, vous l'avez intitulé « Du mépris à la colère ». Le mépris, en l'occurrence, c'est celui du, du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Vous avez le
3: sentiment d'avoir subi le mépris du président de la République euh, dans cette crise sociale alors Moi, ce que j'ai ressenti personnellement, ça n'a pas vraiment d'importance. Je crois que le que mouvement le monde syndical, du travail, je crois mmh. en fait que le monde du travail en général subit le mépris de beaucoup de monde. Mmh. Euh, je m'explique. Euh, D'abord, je vois ça avec plus de recul, euh, pour, des, pour, pour une raison évidente. Mais je crois que le travail est maltraité dans notre pays, a souvent été maltraité, mal considéré est mal appréhendé politiquement. Je trouve que le, le chef de l'État l'a beaucoup méprisé, d'une certaine manière, avec une vision très moralis, moralisatrice du travail, il suffit de traverser la rue, etc. Mais ce n'est pas le seul. Je pense que, politiquement, c'est un objet dont les politiques ont du mal à se saisir.
0: – Alors, on va revenir à, à l'un des aspects qui alimentent cette crise euh, du fonctionnement de notre démocratie. On a pu le constater, depuis quelques années, la violence tente à s'inviter de plus en plus régulièrement dans la rue, en marge des cortèges de, de manifestants. Et cette violence, nous en avons beaucoup parlé sur le plateau de 28 minutes cette année. Regardez ce florilège.
8: Depuis le début du mois de janvier, vous avez une intersyndicale qui est unie, des mouvements de grève partout dans le pays, des mobilisations dans la rue qui atteignent des records inédits depuis les années 90. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut de plus combien de temps encore on va ignorer ce mouvement social parce que c'est pas rien pour les français je veux dire c'est faire grève aller manifester c'est mmh. du temps et de l'argent donc je veux dire c'est une forme de mépris que de balayer ça du revers de la main les Français, ils attendent plus de justice sociale, mmh. pour
1: plus d'égalité. Ils se sont sentis maltraités.
6: De représentativité.
1: Voilà. Les Français, ce qu'ils attendent, ceci que le macronisme, peut-être, eh pour le coup, renoue avec sa promesse originelle quand il disait qu'il voulait redonner un souffle à la démocratie. Mmh. C'était quand même la promesse initiale. Emmanuel Macron, il avait dit c'est moi ou le chaos. Et actuellement, on a Emmanuel mmh. Macron mmh. et le chaos.
5: Il y a une accoutumance progressive à un, une montée du seuil de la violence acceptable ouais. euh, qui est manifestement euh, euh, volontaire de la part d'un de, certain nombre d'activistes pour essayer de mettre le désordre dans nos rues, de brûler nos préfectures, de brûler nos mairies, etc. Il y a, oui, cette montée progressive de la, de la violence euh, dont on se demande jusqu'où jusqu elle va monter, mmh. euh, qui est, je le signale, jointe à un antiparlementarisme assez inquiétant, puisqu'il y a des menaces contre les élus, mmh. euh, on attaque leur préfecture, demain on va les attaquer physiquement, euh, mmh. tout mmh. ça mmh. est très mmh. dangereux. Mmh. Moi, ce que je constate, c'est que quand on montre des images comme celle-ci, on a raison de les montrer, hein, ces
0: violences contestataires qui, parfois, d'ailleurs, peuvent contribuer à diviser le mouvement, à le décrédibiliser, mais il y a une certaine hypocrisie à se concentrer sur la violence contestataire et à ne rien dire des deux autres formes de violence. D'abord, la violence structurelle du capitalisme. Je ne vais pas vous donner les chiffres que vous connaissez tous sur les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent, mais il y a cette violence-là. Et effectivement, elle est, pas, elle est moins visible, elle est plus structurelle, elle est plus diffuse, mais il faut en parler aussi. Et puis, il y a la troisième violence euh, qui vient justement des fort de l'ordre établi est la première, c'est la violence de la répression. Et là aussi, excusez du peu, mais le Financial Times expliquait que la France était de tous les pays développés celui qui s'approchait le plus d'une dictature
5: autoritaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times. La démocratie de la rue, est une démocratie de minorité. L'instance légitime, mmh. c'est la démocratie politique issue des urnes. Mmh. Pourquoi Parce que la Constitution le prévoit, que la souveraineté populaire s'exprime mmh. par les élections et par le référendum. Démocratie qui a une autre qualité, c'est qu'elle concerne des millions de Français. Ouais. Il y a 48 millions d'électeurs mmh. inscrits sur les listes. Même avec 50% ouais. d'abstention, ils sont tout de même 24 millions. Mmh. Euh, vous n'avez jamais eu 24 millions de Français dans la rue. La rue ne peut pas imposer Et sa loi moi. à la démocratie politique.
0: Alors, on l'a vu dans ses extraits, euh, Laurent Berger, euh, il y a donc une violence, parfois de plus en plus régulièrement, qui s'invite en marge, donc des, des manifestations, mais qui contribue d'ailleurs à diviser les mobilisations. Et ce n'est pas né cette année, en 2023, ça a déjà plusieurs années. On se souvient d'ailleurs, c'est né peu pro au moment, en tout cas pour la période récente, de la loi travail de, de 2016. Loi travail d'ailleurs qu'à l'époque vous souteniez en mmh. tant que secrétaire de la CFDT. Vous l'avez dit à plusieurs reprises,
3: elle vous inquiète cette violence Oui, elle est... je, je ne considérerai jamais que la violence physique. Mmh. Ou, ou, euh, ou sur les, 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 les biens comme ça, on l'a vu, soit légitime, jamais. Je, je, on a dans le, le florilège que vous avez passé mmh. à peu près tous les ingrédients de ce qu'est la crise démocratique aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire le sentiment qu'il faudrait opposer ce qu'est la démocratie politique qui est archi-légitime, on est mmh. élu, à la démocratie sociale, ce n'est pas opposé, mmh. ce n'est pas un qui pourrait dire je suis plus légitime que l'autre, c'est des éléments de légitimité différentes. Euh, on a eu, il euh, y a de la violence du système et on pourrait avoir de la violence physique. Non, c'est inacceptable. Moi, j'ai toujours très toujours condamné. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personne ne m'a jamais pris à défaut sur ce sujet-là parce que je pense que dans une démocratie, la violence n'a pas sa place. Et donc, euh, elle m'inquiète pourquoi Elle m'inquiète parce qu'elle fait peur parce qu'elle renvoie l'image d'une contestation sociale ou d un, d une, d une, qui serait, qui serait résumée à ça, alors qu'il y a eu des millions de personnes qui ont manifesté pendant les premiers mois et qui n'ont pas, pas du tout été violents, et puis parce qu'elle va donner le sentiment qu'il faudra de l'ordre et de la sécurité, et qui, aujourd'hui, pourrait incarner l'ordre et la sécurité à l'œil de certains. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à aller... l'extrême droite Bien sûr, mais mmh. vous savez, à chaque fois, à chaque fois que personne ne veut trouver de compromis, qu'on n'est pas à la recherche d'une loi médiane, qui est la reconnaissance d'intérêts contradictoires, je le redis, mais qu'on trouve une voie de passage par un contrat ou par une loi majoritaire, etc., à chaque fois, euh, je pense mm -hmm. qu'on on va vers la justification de la violence et vers l'abîme que constitue l'extrême droite. Vous savez, vous m'avez demandé tout à l'heure ce hein, qu'elle regret j'ai. Il mm -hmm. y a un moment donné, il fallait laisser le Parlement aller voter. Mm -hmm. Il serait donné, moi, le lendemain, du, du, le soir du vote, s'il avait été majoritaire sur cette loi, j'aurais appelé la fin, la fin de la partie concernant la CFDT. Mais vous voyez, il y a eu à un moment donné, il y a eu une victoire sur tapis vert, et pas vraiment de façon légitime.
6: Et quand le, quand le président de la République, justement, euh, dit qu'il a euh, cette légitimité euh, supérieure, est-ce que le président de la République a raison de dire que lui, euh, en tant que président élu par ben, tous les Français, il a une légitimité supérieure Je vais
3: vous dire, moi je considère que le suffrage universel, il crée une légitimité supérieure, J'ai pas de problème avec ça, dans une démocratie. Mais je crois que si cette légitimité supérieure, elle considère qu'elle peut considérer que la voix des citoyens, dans leur singularité, et la voix des forces oui. constituées de ce pays compte pour quantité négligeable, il va en faire un, 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 une maison de paille de sa légitimité supérieure. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce, qui, ce dont il est question, ce n'est pas de dire que la rue, comme j'ai entendu chez M. Perrineau, serait supérieure mm -hmm. en légitimité que le pouvoir est démocratiquement élu. Il n'est pas question de dire que la, des citoyens qui expriment un mal-être euh, mériteraient euh, de, de décider. L'intérêt général, ce n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Mais il y a un détenteur de l'intérêt général, c'est le pouvoir. Il y a des contributeurs à l'intérêt général, et notamment la société civile, les corps intermédiaires, comme on dit, même ce n'est pas un bon mot. Et ce qui pêche, ce n'est pas de jouer l'affrontement. Ce n'est pas de jouer, je suis tout seul et j'ai raison contre les autres. Ce qui pêche, c'est l'absence de dialogue, l'absence de volonté de compromis de... dans une société plus complexe face à des défis plus compliqués
7: ah. qu'il y a 20 ans. Et l'absence de dialogue, justement, il y a un mécanisme qui a été très critiqué cette année, la loi donc, sur la réforme des retraites adoptée au 49-3. Vous avez parlé du 49-3 comme un, un vice démocratique. Pour vous, c'est véritablement un vice oui, c'est un vice, ça veut dire que c'est pas antidémocratique,
3: oui. mais ça veut dire que ça pose un problème dans la démocratie. Il faudrait le supprimer. Parce que vous disiez non. que vous reprochez justement de ne pas être allé au vote. Que dit, oui, moi, ce moi je pense qu'à un moment donné, qui... ce qu'il faut quand même comprendre, pour, il faut se rappeler qu que le gouvernement disait à l'époque on ira au vote, oui. on ne veut pas de 49-3, on veut tout faire pour éviter. Bah ok, allez-y. Oui. Et si on y était allé... Il n'y avait pas ce vice démocratique. Vice là, il y a un vice démocratique. La c'est antidémocratique. Voilà, c'est dans on la Constitution. dans un pays qui serait antidémocratique, mmh. autoritaire, oui. une dictature. Je, je balais ça d'un revers de main. On n'est pas dans une dictature, vous voyez. Vous pouvez, et vous et moi, mmh. si on veut, on peut dire du mal de ceux qui nous gouvernent, etc. Si on est dans un cadre normal de civilité et de respect des individus. Euh, et ça, dans, une dans, une, dans un régime autoritaire, ça n'existe mmh. pas. Donc tous ceux qui disent ça, je les invite à aller voir quelques collègues ici ou là dans certains pays, y compris parfois européens. Mmh. Donc, donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on fait mieux fonctionner la démocratie. Et qu'on est, on est encore dans l'idée que le fonctionnement de la démocratie, c'est une affaire d'institution. Certes, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je ne suis pas très compétent sur le sujet des, 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 de, de la, des institutions au sens de ce qu'il qu qu faudrait faire pour les faire évoluer. Une démocratie, c'est une communauté euh, une communauté qui, à un moment donné, doit vivre selon des règles qu'ils se fixent ensemble et entendre les différentes parties qui la composent. C'est ça. Et, et ça, c'est plus compliqué qu'il y a... 30 ou 50 ans, c'est vrai, parce que les défis qui sont devant nous sont plus lourds, d'une certaine manière, plus rapides, et parce que cette aspiration à pouvoir s'exprimer, à pouvoir faire valoir sa, sa vision, elle est plus, je crois, plus ancrée qu'elle n'était. Justement, vous disiez comment peut-on faire mieux fonctionner la
0: démocratie parmi les, les outils, les idées avancées de façon récurrente, évidemment, il y a l'idée de consulter davantage les Français, par exemple, par référendum Eh bien oui,
7: parce que ça, c'est un véritable fantôme hein, qui ont la démocratie depuis près de, de 20 ans maintenant, le référendum. Une nouvelle fois cette année, le président de la République en a beaucoup parlé pour nous dire que finalement... Il n'y en aura pas hein, de référendum. Le 3 novembre, Emmanuel Macron a même écrit aux chefs de partis politiques pour leur proposer d'étendre la consultation référendaire aux questions sociétales comme la fin de vie ou la question migratoire, mais devant le refus eh bien, des dirigeants de tous les partis présents aux fameuses rencontres de Saint-Denis, sauf Jordan Bardella du RN. Le 17 novembre, le président de la République a acté finalement que ce n'était pas possible. Alors Pour élargir aux questions de société l'article 11 de la Constitution, qui prévoit hein, l'organisation de référendum, il aurait fallu une majorité des deux tiers du Parlement. Et ça, Emmanuel Emmanuel Macron eh bien, ne les a pas, d'autant plus frustrant ce dénouement que le chef de l'État a souvent évoqué hein, ce type de scrutin. On se souvient euh, un an après les Gilets jaunes, eh bien, il parlait déjà d'un référendum pour inscrire la préservation du climat dans la Constitution en 2022, Dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Le candidat n'exclut pas, et ça, ça a dû vous parler, sans promettre un référendum sur la future réforme des retraites. Finalement, il n'en convoquera aucun et pourtant, selon un sondage publié en septembre par RTL, 78% des Français interrogés sont favorables au référendum et ce qu'importe leur bord politique. Problème, quand un président organise une consultation populaire, ben, il peut perdre. Hein. C'est un peu le, le concept. On se souvient en 2005 de Jacques Chirac, victoire au nom du référendum sur la Constitution européenne. Ça l'avait fragilisé, provoquant presque un traumatisme hein, chez les successeurs. Hein. Nicolas Sarkozy avait bien instauré le référendum des partagée en 2008, mais en exigeant 4 millions de signataires. Alors c'est une vraie course d'obstacles qu'ont expérimenté par exemple eh bien, les opposants à la privatisation d'aéroports de Paris en 2020. Les opposants à la réforme des retraites se sont vus retoquer leur RIP deux fois par le Conseil constitutionnel. Alors le 6 novembre dernier, Emmanuel Macron Macron suggérait de simplifier toute cette procédure, mais comment est-ce qu'il faudrait un référendum pour le référendum Donc ça, je ne sais pas, on n'en sortirait pas, mais est-ce que vous, Laurent Berger, vous pensez qu'étendre le référendum aux questions de société pour être une bonne idée justement pour renouveler, donner un peu d'oxygène à la démocratie euh, ?– euh, Philosophiquement, je ne suis pas
3: ultra fan du référendum. C'est-à-dire que je ne suis pas pour une utilisation euh, à, à tout va du référendum. Euh, mais quand il y a une situation de blocage ou un sujet sur lequel, euh, sur lequel on a du mal à, à se mettre d'accord, ça, ça, ça mérite d'être posé. À condition que ce ne soit pas vécu comme pour ou contre celui qui pose la question. C'est voilà. toujours l'éternel problème avec le référendum. – Pourquoi philosophiquement vous êtes réservé ?– Parce que, parce que la démocratie, ce n'est pas la démocratie directe non plus en continu
0: – Faire voter de façon permanente ou ouais, régulier. C'est pas
3: à ça passé à la quintessence de la démocratie ?– Non, je ne crois pas que ce soit la quintessence de la démocratie. Je crois que la quintessence de la démocratie, c'est de pouvoir consulter quand il faut consulter, c'est il faut pouvoir passer des contrats avec les organisations de la société civile quand on peut en passer, et puis il faut décider par la Chambre. Parce que l'un des problèmes de notre époque, c'est pas seulement est-ce qu'il faut un référendum ou pas, c'est est-ce qu'il faut un Parlement ou pas qui a des marges de manœuvre. Non mais vous voyez, oui, c'est oui. un vrai oui. sujet. Donc je crois que la démocratie, c'est quelque chose de, est, pour reprendre Pierre il y a aussi un exercice plus que euh, des, des, des solutions miracles. Oui. Le référendum, on pourrait s'en saisir. Il y, y a un autre élément dans la démocratie qu'on pourrait euh, développer davantage. Moi, j'ai été très marqué par un sujet qui est transpartisan, qui est le sujet de la fin de vie. Oui. Il y a une, une convention citoyenne. C'est tout là en fait. avec euh, présidée par Claire Toury de façon magistrate, qui est la présidente mmh. du mouvement associatif. Elle, elle, elle a fonctionné. Comment qu est, qu est, qu il faut les disséquer, il ne faut pas regarder que le résultat, le résultat, chacun en pense ce qu'il veut, et, est, et est, ouais. il est plutôt très positif de mon point de vue, mais peu importe. Ce qui a fonctionné, c'est qu'on s'acculture ensemble, on comprend les sujets. Vous voyez, ce que ne permettent pas forcément le référendum. Vous voyez, le référendum, vous pouvez être pour, répondre oui. Ça clive comme le référendum. Celui qui pose la question, vous avez envie de lui, de, 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 de lui mettre un camouflet, vous votez non. Donc, je mais
6: comme, pas il faut mais pas comme la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qui se passe
3: la convention citoyenne pour Vous dites que ça climat, a fonctionné, c'est super. Mais... Non, mais elle a, elle a fonctionné aussi. Elle a fonctionné mmh. aussi sur les déclarations. Est est oui. Elle a fonctionné. Non, il n'y a ouais. pas que le résultat qui compte. Ah, okay. Non, mais non. Mais justement, dans une démocratie, il n'y a pas que le résultat qui compte. Ah, vous savez, je peux être, je peux euh, valider, euh, euh, je vais dire humainement une décision quand la méthode démocratique a, a été. Quoi. Ben oui, parce que c'est ça la démocratie. Ouais. C'est pas gagné à tous les coups. Dans une démocratie. C pas, c est, c est, la, la méthode n'est mm. pas, pas de la tuyauterie. Comme dans une négociation, mm. la négociation, ce n'est pas simplement de la tuyauterie. C'est une méthode démocratique, c'est une philosophie politique. Et je pense que ce qui nous manque, c'est cette capacité de cultiver le compromis. La Convention citoyenne pour le climat, le problème tout numéro un, ça a été dire... Bloc. Non, pas tout, une partie a été reprise, même pas suffisant, mm. mais le problème, ça a été dire, on prendra tout mm. en bloc. Mm. Non, il fallait dire, on va on discutera après, y compris avec la société civile, comment on l'applique oui. – okay. La démocratie, c'est aussi parfois accepter de perdre, ce que vous voulez dire, ça participe oui, aussi à l'esprit démocratique. – Oui, bien sûr, et vous, vous dirigez par ailleurs, Laurent Berger, euh,
0: la chair, Travail et Démocratie à l'école euh, normale supérieure, euh, justement euh, le travail, la démocratie, donc l'entreprise, est-ce que l'entreprise peut aussi être, qu'elle soit privée ou
3: publique d'ailleurs, un, un lieu de démocratie. Est-ce qu'elle a vocation à le devenir davantage peut-être qu'elle n'est aujourd'hui Oui, aujourd c'est un, un espace où, la, où des, des éléments de la démocratie se jouent. Alors on pourrait le démocratiser mmh. encore plus. Hein, euh, mais euh, moi, je crois que deux éléments. Je crois que l'entreprise est un lieu... Regardez hein, quand même aujourd'hui. Il y a les deux dernières grandes éruptions sociales, les gilets jaunes et mmh. la retraite il n'y a pas eu de difficultés dans les entreprises. Mmh. C'est-à-dire que la capacité de dialogue entreprises parfois, elle est supérieure qu'à la capacité de dialogue dans la société. Et ce qui est quand même bizarre, parce que dans l'entreprise, c'est quand même un lien de subordination. Mmh. Et pour autant, le dialogue a lieu. Pourquoi Parce qu'il y a des cadres pour le faire, il y a des obligations, y compris de la part de l'employeur. Alors moi, je trouve qu'elle devrait être plus importante, hein, notamment sur, euh, dans, dans la gouvernance des entreprises, euh, être plus importante dans le dialogue social, puis dans le dialogue professionnel, Mais l'entreprise est un lieu où on ne peut pas... Enfin, je le dis dans mmh. le livre aussi, mmh. Mmh. on ne laisse pas son cerveau au vestiaire quand mmh. on arrive à l'entreprise. Mmh. Donc on a le droit d'avoir de, 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 des aspirations, des visions, et de pouvoir en faire part. Et on a le droit aussi de considérer, et c'est le cas, qu'il y a un conflit de logique qui perd dans les entreprises et qu'il faut un cadre pour le régler. Mmh. Ça s'appelle le dialogue social. Alors nous, notre démocratie, nous
0: le disions euh, va plutôt mal. Euh, comment la, la régénérer Comment redonner aux citoyens l'envie de s'impliquer dans la vie de la cité Voici quelques réponses possibles glanées sur les plateaux de 28 minutes au fil de cette année 2023.
6: La question est de savoir si les institutions de la Ve République telles qu'elles ont été modifiées petit à petit permettent encore de jouer le rôle que jouent normalement des institutions, à savoir de permettre de traduire la volonté des citoyens. C'est ça la question. Comment on fait pour articuler démocratie représentative, c'est-à-dire des représentants qui représentent vraiment, et c'est quand même un problème de savoir s'ils représentent vraiment, démocratie directe, pour permettre aux citoyens, par eux-mêmes, de déterminer Alors. le bien commun il y a quand même une crise du rapport des Français à la politique et si nous
1: en parlons ici, c'est que la crise quand même est criante, mmh. qu'Emmanuel Macron la comprend et la sent et la ressent très bien, les Gilets jaunes, tout tout, tout est là pour cette crise et donc comment résoudre une piste que je trouve intéressante qui est celle de Jean-Luc Mélenchon et de son assemblée constituante est-ce que mmh. finalement il mmh. n'y aurait pas aussi sans forcément aller jusqu'au bout de l'exercice mais à s'interroger sur cette dynamique de faire participer les Français vraiment... concrètement par une élection qui désigne des représentants mais qui puisse voilà, remettre un peu à plat et redonner la parole aux Français qui ont quand même et c'est là à mon avis le nœud crucial de l'affaire se sentent totalement euh, coupés des institutions mmh. et, du coup, s'en détachent.
5: Je ne pense pas que la 5e République soit à bout de souffle. Euh, je pense qu'elle a mis en place des institutions qui sont plus fortes que les hommes et qu'elle résistera aux hommes. Et il est vrai qu'il y a une pratique institutionnelle depuis six ans désormais euh, qui euh, ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités politiques. Et a fortiori depuis un an. Parce que la crise politique que l'on vit aujourd'hui a débuté, non pas en 2022, mais en 2017, avec l'élection de avec... d'Emmanuel Macron, mm -hmm. qui ture, torpille le paysage politique. Et à cela s'ajoute une pratique très verticale du pouvoir, sans doute une des plus verticales que l'on a pu connaître depuis le général de Gaulle et, et, et Georges Pompidou. Concentrer toute mm -hmm. la politique dans, autour du vote pour une seule personne tous les cinq ans, mm -hmm. ça limite...
3: Les choix... Ça... Et nous, on est, on est obligés, les Français sont obligés au second tour, là, deux fois de suite, de voter pour des ça candidats... Ça crée de la frustration. Bah, ça crée de Par la frustration. défaut, vous voulez dire. À la différence du poids d'élections législatives, on peut beaucoup mieux s'exprimer avec ce un président... démocratique sont oui. des Français. Bien sûr, mais on peut imaginer qu'il y, y a des façons de faire des élections qui amènent plus de pluralisme, plus d'ouverture, où les gens se reconnaissent mieux.
5: Bon. L'Assemblée nationale bon. est pluraliste, quand même, là, pour oui, le coup, cette fois-ci. On, on voit comme elle est maltraitée. La démocratie représentative parlementaire reste le cœur le foyer, le fil conducteur mmh. de notre démocratie depuis la Révolution française. Mmh. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est la, la manière d'associer les, les citoyens à la production de, de la loi, à la coproduction de la loi, par des moyens référendaires ou par des conventions citoyennes ou des conventions mixtes réunissant des citoyens tirés au sort et des, des parlementaires. L'essentiel étant... Mmh. à mon sens, de ne surtout pas euh, affaiblir mmh. la démocratie représentative, mais de la renforcer Attends. par la, la, la convergence avec les citoyens.
0: Et nous accueillons Joséphine Col Colmansberger. berger Bonsoir, madame. Bienvenue oui, à vous. Vous êtes maire Les Républicains de Plaisir. Plaisir est une ville du département des Yvelines, dans la région euh, d'Île-de-France. Vous êtes donc une, une praticienne, en quelque sorte, de cette démocratie euh, au quotidien, au plus près de vos administrés on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus de maires, d'élus locaux, ont été victimes d'incivilité, de, de violence verbale parfois même, parfois même physiques. Euh, selon une enquête qui a été menée auprès des maires, d'ailleurs, 69% des maires disent qu'ils ont été victimes d'incivilité en tout genre, au sens large. Et vous-même, madame la maire, euh, eh bien, vous avez euh, subi cette forme d'incivilité de, de, euh, à l'occasion d'une délibération d'ailleurs de votre conseil municipal, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'est produit
8: Oui, c'est-à-dire euh, il y a eu un conseil municipal qui était en lien, euh, je dirais sur euh, Facebook, euh, Live ne vais pas le citer, et euh, donc euh, la population pouvait entendre. Et on avait une délibération qui était une délibération qui accompagnait euh, la réhabilitation d'un quartier en politique de la ville dans le cadre de l'en rue. Et donc, euh, on a vu, euh, à ce moment-là, arriver euh, toute, une, euh, je dirais, euh, toute une série de personnes euh, cagoulées, euh, euh, très violentes, euh, en vocifération extérieure. On a, notre conseil municipal est dans une salle avec des grandes baies vitrées et donc, il frappait très fort contre ces vitres avec euh, des hurlements et des gestes d'égorgement. Et euh, j'étais dans la salle du conseil municipal avec des agents de la ville, euh, du juridique et puis de direction générale et on, on faisait ça, en, en, c'était à la sortie de, des moments où il y avait le Covid donc forcément j'avais pas tous les élus dans la salle donc nous étions très peu et il y avait surtout des femmes avec moi. Et donc, ça a été un moment très, très angoissant qui a duré plus de 20 minutes.
0: Quand on est élu maire d'une ville comme Plaisir, on ne s'attend pas à subir un tel épisode. Évidemment, je crois que vous êtes maire depuis 11 ans. Oui. C'est une dégradation, c'est une évolution plutôt récente. Et quand vous en discutez avec vos collègues, comment expliquer que le maire, qui était jusque-là réputé pour être la figure politique la plus proche et la plus populaire auprès des Français, soit si souvent devenu une cible
8: on ne se l'explique pas vraiment parce que je trouve qu'on est de plus en plus dans une démarche justement de concertation, de proximité avec les habitants. Aujourd'hui, on ne prend pratiquement plus de décisions sans être auprès d'eux et donc c'est assez euh, surprenant.
7: Ce qui paraît assez étonnant, c'est à l'occasion du Congrès des maires de France, il y a eu justement une enquête aussi auprès des, des élus de terrain et on voit que ces agressions, qu'elles soient verbales ou même des menaces sur les réseaux sociaux, ça concerne souvent des cas particuliers. On, on ne vous parle pas en général, de la politique nationale, c'est vraiment des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait devenu beaucoup plus auto-centré. –
8: Oui, tout à fait, bien sûr. Aujourd'hui, <coughs> les sujets qui, qui agitent ne sont pas des sujets mmh. généraux d'analyse mmh. de la société, pas du tout. C'est toujours sur un, un, un petit point comme mmh. ça, euh, je dirais local mmh. ou, ou national. Mais C'est jamais sur une réflexion globale, Ça veut
0: dire, Laurent Berger, que les, les intérêts parti particuliers, quand on écoute euh, Madame la maire, les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt oui, général
3: ?– je pense que tout le monde le voit. On, a, on assiste pour différentes euh, raisons euh, à une, une forme d'ultra-singularité de chacun dans la société où, où chacun se sent, euh, pourrait se sentir agressé euh, d'une décision qui concerne l'intérêt général ou, ou le collectif. Il y, y a une autre chose, c'est le rapport à la vérité que Mme la maire euh, explique, c'est-à-dire euh, on peut raconter tout et n'importe quoi un peu partout mmh. maintenant et, euh, et, et qui monte, euh, qui monte les, les gens contre les élus ou contre les uns et les autres. Euh, mais oui, moi je crois qu'il faut qu'on. L'interrogation euh, légendaire, entre guillemets, entre l'intérêt individuel et l'intérêt mmh. collectif, il est. Coup, le, le balancier est parti un peu loin dans l'appréhension la, des citoyens là-dessus. C'est vrai, on le voit des fois dans l'entreprise et qu'il faut remettre le, le juste milieu. Vivre en société, vivre en démocratie, c'est d'essayer de, de, enfin, de trouver la, ligne de, la juste ligne sur l'intérêt général.
6: Et pour, et pour contrer ces violences, il y a un programme de défense qui a été mis au point donc, par le GIGN et le RAID pour former 25 000 élus à l'autodéfense. C'est une bonne chose
8: non, ouais.
6: <rire> je suis désolée, je suis désolée.
8: Moi, en ce qui nous concerne, moi je parle avec mes collègues, hein, qu'elles soient mmh. femmes ou hommes, aujourd'hui, c'est pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas la situation. Même non. pour gérer, on ce que ne dit la c'est pour
0: gérer le stress, pour gérer les situations non. de stress ou les non. situations non. où vous pourriez vous retrouver je justement agressé. Vous n'y croyez je... pas Non, Pourquoi je n'y
8: crois absolument pas. Je crois que le travail, n'est pas à faire au niveau des maires, mmh. même si on doit s'améliorer, certes, mais c'est au niveau, je dirais, des personnes qui sont dans ces difficultés-là. Mmh. Parce que euh, c'est de la violence, certes mais certainement que derrière, il y a d'autres choses. Il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a de, il y a, il y a de la souffrance peut-être également. Après, il y a aussi des personnes qui ont des violences un peu gratuites, hein, on est d'accord mm -hmm. Mais je, je n'en vois vraiment pas l'utilité, en tout cas en ce qui me concerne, je dirai pas, D'accord. ça c'est sûr.
0: – Et pour autant, au vu de la dégradation de ce climat, ça ne vous donne pas envie de raccrocher les gants Parce qu'il y a pas aussi du... cette question, à chaque fois, chez chaque élection municipale, on, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de vocation. Non – Non,
8: je, et, au congrès des maires, mmh. je, je suis intervenue également, et j'étais avec un de mes collègues qui a eu d une situation aussi euh, forte et grave. Euh, non, moi j'ai dit haut et fort que euh, certainement pas. Il est impossible que je décroche.
7: Alors, il faut rester, euh, Laurent Berger, euh, ça passe euh, peut-être aussi, euh, on en parlait au début, euh, par un engagement politique. On parle souvent de vous pour représenter euh, certaines voix de gauche, euh, notamment en 2027, ça vous intéresse ou pas
3: Non, non, j'ai toujours été très clair là-dessus. <rire> oui, oui, mais, mais moi, je suis totalement mmh. admiratif. J'ai toujours mmh. pris la précaution que... Euh, le. le, le, le... En disant le, le mandat local, et d'ailleurs, il y a mm. une cote de confiance très très forte des maires. Ouais. Le oui, mandat local est, est, est extraordinaire parce que mm. vous êtes à la, au, crois, au croisement de tout ce qui mm. fait la vie quotidienne mm. et des, 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 des citoyens. Après, non, moi j'ai été clair, si tu voulais voulu faire de la politique, je serais parti faire de la politique. Merci euh, Joséphine
0: Colmansberger et merci Laurent Berger d'être venu euh, débattre ce soir sur ce plateau et dresser donc, cet état des lieux euh, de notre démocratie. Dans un instant, avec Alix Van Pé. Eh bien, nous découvrirons qui est la personnalité de l'année 2023 selon le magazine Time. Et puis, Paola arrive va nous dévoiler la créature mythique qui veillera sur la Chine en cette année 2024. Mais d'abord, retrouvons l'ami Mathieu Conquet et son à la loupe qui nous parle ce soir de cette phrase Mythic the bird is the world.
5: À la loupe aujourd'hui, un drôle d'oiseau qui surfe. Ben, 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 ben. It's a winner En 1964, un groupe du Minnesota baptisé The Trashmen, Les Éboueurs, publie son premier album. Profitant du succès de la surf-musique, les Trashmen enregistrent sans le savoir un des titres les plus retentissants de l'histoire du rock. Numéro 4 des ventes en Amérique, le morceau sera célébré aussi bien des connaisseurs que dans un film de Stanley Kubrick pour illustrer l'absurdité des images de guerre. Pourtant, Surfing Bird n'a rien d'original. En effet, les Trashmen se sont contentés de mêler deux morceaux différents publiés deux ans plus tôt. par un un groupe de do-wop les Rivingtons. L'introduction vient d'ici. Le texte de là. Mais c'est la folie et le non-sens assumé des trashmen qui fait le succès de leur version, notamment dans ce pont... un manifeste punk avant l'heure. Avec l'arrivée des sampleurs et l'utilisation massive d'échantillons, à la fin des années 80, Surfing Bird se voit régulièrement repris. Ici, en Belgique...
7: Bird.
5: Puis là, en Hollande... Presque 50 ans après sa sortie, l'Américain Diplo développe encore son célèbre pont d'absurdité assumée. Moralité en musique comme à la plage, plus on est de fou, plus on rit.
0: C'est vrai, youpi, merci Mathieu Conquet.
5: Salut les amis
0: Bonsoir Renaud. Oh, la pure Ari, Alex Van Pee. quel plaisir de vous retrouver, euh, Alex. Pour la première fois de son histoire, en décembre, le magazine American Time a choisi un artiste, ou plutôt une artiste comme personnalité de l'année. C'est une chanteuse, une certaine Taylor Swift
1: paraît-il. Mais la reconnaissance, Renaud, la reconnaissance ultime, elle se situe peut-être ailleurs. Ces morceaux sont désormais étudiés dans les plus grandes universités américaines. Ça change des cours sur William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens. Aujourd'hui, à Harvard, des étudiants en lettres ont désormais accès à un cours qui s'appelle « Swift et son monde ». Et on ne parle pas de Jonathan Swift, donc l'auteur des Voyages de Gulliver, mais on parle bien de Taylor Swift, donc chanteuse américaine de 33 ans, visage des états unis connue donc pour son visage poupin, ses longs cheveux blonds, ses costumes pailletés, son titre… Cruel Summer, par exemple, écoutez 1,4 milliard de fois sur Spotify, rien seulement rien que ça. Si vous n'avez jamais écouté ces morceaux volontairement, Renaud, ah bon, c'est vrai, vous êtes sûr mmh, J'en doute. Mais vous les avez au moins entendus en passant dans oui. une gare, dans un aéroport. Dans un
0: supermarché, je crois. Dans un
1: supermarché, <rire> c'est très méchant. Résultat, à Harvard, il y a au moins 300 étudiants qui vont potasser les textes de Taylor Swift. Ils vont devoir ensuite les mettre en lien avec des romans contemporains, des poèmes du 19e siècle. Et la professeure d'Harvard, qui est à l'origine de ce a été interviewée par le New York Times. Elle se présente comme une grande défenseuse de la création contemporaine et elle dit ceci euh, À son époque, les sonnets de Shakespeare, eux aussi, étaient méprisés par les universitaires. Bon, pas sûr que la comparaison va rassurer les parents d'étudiants à Harvard.
0: Ce type de cours est si étonnant
1: mais non, pas tant que ça, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il a lieu dans la plus prestigieuse université américaine, en plus en section euh, littérature, en section langue anglaise. Mais depuis quelques mois, il y a plusieurs facs américaines qui s'y sont mises. Il y a aussi une fac en Belgique, l'université de Gand, qui s'est mise, elle aussi, à donner des cours sur Taylor Swift. Alors tantôt en littérature, tantôt en communication. Bon, la thématique Swift est déclinable à l'infini. D'ailleurs, depuis des années, ce n'était pas Taylor Swift qui était étudiée par les universitaires, mais c'était ces fans dans le cadre de ce qu'on appelle les fan studies, qui se répandent de plus en plus, oui. en plus en Europe. De nombreux sociologues ont planché sur le profil des Swifties. Ah oui. C'est comme ça qu'on appelle les fans de Taylor Swift, euh, ces ador adorateurs de Taylor Swift qui sont très nombreux, très organisés. Ils ont même leur page Wikipédia, si vous voulez vous instruire. Et il y a quelques ouais. mois, c'était aussi des chercheurs en psychologie et en neuropsychologie qui ont étudié les fans de Taylor Swift en essayant de comprendre mais pourquoi ces fans pour certains souffrent d'amnésie post-concert. Résultat de la recherche, ils plongent leur, leur esprit dans une telle frénésie, leur corps dans une, une telle situation de stress qu'ils sont incapables de se souvenir du passage de leur idole sur scène, ce qui est très okay. dommage. dommage. Mais, oui. Mais aujourd'hui, Taylor Swift peut se rassurer. Ses fans ne sont pas uniquement des adolescents surexcités, ils sont aussi, pour certains, professeurs, chercheurs dans de grandes universités. Belle consécration pour cette femme qui n'a mm -hmm. jamais mis un pied à la fac. Ah, oui. mm.
0: Sauf que commercialement, c'est une très bonne idée, comme ils ne se souviennent pas d'avoir vu, ils retournent <rire> ah, au exactement. concert suivant. Tout, oui, tout est pensé, fait, il, voilà. Il, tout le succès commercial. Merci, Alix. Paola, on va enchaîner, Paola Purari, avec votre chronique. Et Paola, vous, vous êtes toujours en avance sur votre temps. Vous passez d'un nouvel an à l'autre, puisque vous nous annoncez que dans quelques semaines, le 10 février, le 10 février 2024 exactement, les Chinois du monde entier vont entrer dans l'année du dragon.
2: Oui. On s'apprête à passer du mignon petit lapin au grand cracheur de feu avec une conséquence directe, et eh bien comme tous les 12 ans, on s'attend à un dragon baby boon. Alors c'est en général 5% de naissance en plus, et pour cause, et eh bien le dragon c'est un signe porte-bonheur, le préféré du calendrier lunaire, il incarne la force, il incarne la, le, le pouvoir, et surtout les empereurs ont en fait leur symbole pendant des milliers d'années, car en Asie, et eh bien c'est une force bienveillante, contrairement à l'Occident qui en a fait un peu un monstre diabolique.
0: Mais c'est vrai que le dragon est un mythe universel.
2: Oui, on le retrouve partout, le dragon. Hein. Y compris dans la Babylone antique, il garde le trésor de la déesse Ishtar. Regardez, et il a une corne. Dans la mythologie grecque, c'est un serpent. Alors dans la Bible, il possède sept têtes et il pactise avec Satan. Et chez les vikings, eh bien, le dragon est aquatique. Alors vous allez me dire, que partagent toutes ces chimères J'allais vous le dire. Voilà. Et eh bien pour Claire pannier elix auteur de petites introductions à la draconologie, figurez-vous que le dragon fascine, car il est le symbole d'une nature indomptée. C'est bien simple, le dragon, il est coupable de toutes les catastrophes naturelles, y compris la peste hein, qu'il répandrait avec son souffle putride. En France, pas moins de 40 villes quand même, sont fondées sur le mythe d'un dragon particulier comme à Poitiers, par exemple, la Grande Goule. Il faut savoir qu'il faut attendre le siècle des Lumières, que c'est seulement à ce moment-là qu'on va remettre en question la réalité
0: Et du dragon. Où se mythe, puissent-ils, ses racines, Paula
2: Alors, on le doit probablement aux fossiles de dinosaures. En fait, c'est quand nos ancêtres retrouvent les premiers squelettes dans le sol. Ils remarquent que ces reptiles géants, Regardez, ont des bassins similaires aux oiseaux. Leur conclusion, à l'époque c'est qu'il a dû exister des serpents volants, bien entendu. Bon, bien sûr. Voilà. Bon, et alors, pour les reconstituer, pour les dessiner, eh bien, il suffit de s'inspirer de la nature, comme par exemple de l'hippocampe-feuille, regardez s'il a pas l'air d'un petit dragon, ou alors du lézard planeur. Bref, ah, toutes euh... ces influences qu'on aujourd'hui pour inspirer les, les stars, les créatures de la série HBO, House of the Dragon, ou encore Game of Thrones, que vous avez peut-être vu, mmh. car ils sont diffusés en France par OCS. Et elles en disent long sur notre vision de la nature, car les dragons sont ici, dans ces séries, au service de l'homme. Ce sont des armes qu'on dirige et qu'on a réduites à de simples montures. La reine qu'elle ici les, les siffles, tels des ah. chevaux ailés pour voyager partout ah. sans contrainte. C'est comme si, en domestiquant cette créature la plus imprévisible, la plus sauvage, eh bien on s'était rendu, nous, les maîtres de la nature.
0: Merci, Paola. Vite, vite, votre dragon est garé en double <rire> fil, je crois, il vous attend. Merci à tous, mes amis. Je vous retrouve demain pour le Club de 28 Minutes. et On se quitte en musique. Eh bien... Un hommage à l'héroïne d'Alix Van Pé de tant d'autres Taylor Swift qui s'est elle aussi, bien sûr, on s'en souvient, engagée pour restaurer la démocratie en appelant à s'inscrire sur la liste électorale en 2020. Eh bien, nous allons écouter Bad Blood.
6: Tchuss